0: 各位创始人、各位校友，大家好，我是 HPG 品牌研究院的创始人、院长麦青老师。那很高兴和大家一起探讨一个非常有趣的话题，就是创始人们都在焦虑什么，以及怎么去解决这种焦虑。那因为 h b j 的品牌研究院其实已经快八年了，在八年之前就是由创始人小圈子组织起来的一个实战派的研究院，在这个研究院当中没有乙方，大家都是自己在做品牌实战，而且几乎都是产品型品牌，覆盖了从化妆品、食品、母婴、大健康、跨境、消费、电子、家电，包括呃这个汽车。呃，酒店、银行甚至都有私域知识付费等等等都有。那你会发现呢，大家各路的创始人，无论他的生意体量做到了百亿、千亿，还是数十亿，还是初创的阶段，大家都有底层逻辑特别相通的焦虑。那我们把这些焦虑呢归结为三大类：第一类呢就是增长的焦虑；第二类就是品牌的焦虑；第三类就是人才的焦虑，也就是团队的焦虑、组织的焦虑。那我们先从第一个焦虑入手，就是增长的焦虑。其实无时无刻不笼罩在创始人的心头，因为你会发现，创业和做品牌、做企业、做经营，其实就是一个西西佛斯推石头的过程。你必须要不停的往上推，你就停不下来，不可能只是喝茶看报纸，什么搭班子、建体系、搞流程、搞呃战略就行了啊！这个老一辈的前辈。刘老先生啊，联联想的这个董事长给我们画了一个大饼。那你看，当下的创始人谁还能怎能只是喝茶看报纸、搭搭体系、搭班子就完了？每一个人都还是在一线的。钟南山八十岁了，他还在一线干活。所以今天创始人，如果你还在世，你几乎是很难脱离一线的啊。这也是非常正常的。为什么？因为你会发现，稍微不努力，好像增长就会停滞，或者增长就会是备受压力。那这种增长呢，又在不同的阶段当中的焦虑形式不太一样。你比如咱们在做从零到一创业的时候，因为我自己大部分的时间在做从零到一的孵化，就会发现每天都会忧愁的是怎么能从零到一孵化起来，怎么能哎稍微能健康快速的增长一下。否则你跨不过那个从零到一的坎，你就永远都在做啊这个初级初级的一些工作。那跨越过从零到一之后，你又在想我怎么才能持续我的增长啊？往往你跨越过从零到一之后，马上你会进入到一个呃指数级增长的阶段。在这个指数级增长的阶段的时候，你有时候也很恐慌，为什么？因为增长太快。你会发现你的团队跟不上呀，包括你自己的底层逻辑跟不上、认知跟不上，定战略都定不出来。你就会发现下一步该往何处走。有增长太快的时候也不行，增长太慢更不行。所以这个中间阶段其实是非常考验创始人的。凡是能迈过中间阶段的这个创始人，基本上你跨越过啊，从一到十之后啊，你就马上就进入到一个不一样的一个境界了。但是如果你跨越不了，你又得回去做从零到一啊，就不停的在做从零到一，从零到一。当然，从零到一的生意模式，它也能挣到钱啊，它也能从财富的维度上还 OK 的，它也能去给消费者贡献一定的价值。但是它这个价值，由于它的生意本身。渗透率太小，导致这个价值啊就会啊略微有一些折扣了。那当然，我们是希望大家做品牌嘛，就希望大家做的越大越好啦。啊，渗透率越大越好，你服务的消费者越多，你给越多的消费者创造价值，当然更好。那跨越过从一到十的阶段，你可能进入到一个从十10到一百的阶段，在这个阶段当中，几乎创始人考虑的都不是一个短暂性的增长问题了，都是一个长期持续体系化的增长问题。而你在前第一个阶段和第二个阶段所。担心的很多问题，在这个阶段可能就不存在了，或者你就没有时间去思考了。你会觉得，嗯，它是排序往后的一些问题。你第一步要考虑的还是你想持续的增长，但是你会容忍某个阶段的不增长。比如说某一年它可能下滑，某一年它可能不增长，你会容忍的，因为你已经跨越了那个从零到一、从一到十的阶段嘛。你现在有充足的一个底盘，可以让你容忍短暂性的不增长。你考虑的还是一个更长久、更持久的增长。OK， 那当你从单一品牌做到多品牌，跨越百亿之后，是吧？那可能过了一百之后，你就进入到完全成熟的阶段。你可能每天想的是怎么传承。其实，我们的企业创始人能做到这个阶段的话，嗯，基本上我觉得年轻的创始人都做到这个阶段真的很不容易啊。现在有一些互联网的品牌，当然也有一些实业品牌，就像安克这样子，他们年纪轻轻也做到这个程度了。那像像字节跳动是吧？那更加年纪轻轻都已经做到那个程度了。所以，嗯。如果大家在年纪轻轻就已经做到这个程度的话，那可能考虑的全部都是体系化呀、战略啊这一类的问题。那怎么能让自己更持久的获得一个市场份额领先的位置？这个是这个阶段最难的一个话题了。那当然，你可能不太会考虑某一个局部板块增长不增长呀，某一个局部的品牌咋样呀？你不太会考虑，你会考排考虑的是。排兵布阵，这为什么？你看，做到像中级状状态，当然就像宝洁、可口可乐这一类的全球化集团，他们还依然存在一百多年以上了，跨越过时间，跨越过战争，跨越过疫情，跨越过时间空间的各种干扰，他们依然还活着。那在这样的阶段当中呢，大家考虑的是，呃，可能是更加，呃。关和组织和人才相关的，它不完完全全是跟增长相关的，因为增长已经是一个相对惯性，已经被体系化支撑起来的，不是一个特别容易掉下去的生意了。那你接下来考虑，肯定是组织、人才体系能去让这个惯性能再长一点，能让这个品牌的生命周期稍微再长一点。好，那增长的焦虑当中呢，我们会发现。不同的品类也不太一样啊，你比如说像做消费品，大家可能考虑的是说我怎么能有呃快速的增长，因为消费品的体量是非常之快的。但是耐用品呀，包括其他的品类，你就会发现大家就没有这么过高的期望在快速增长上面。然后包括如果你是初次创业和你是连续创业，大家对于增长的焦虑也不太一样的。初次创业的可能对于增长会有很多天马行空的幻想，但连续创业者就对增长抱有一个非常之踏实的，不得不脚踏实地的一个期待，所以增长的焦虑呢，对于创始人来说是头号大事。那第二个焦虑就是品牌的焦虑，但天下不是所有的创始人都会焦虑品牌，只有大概百分之五十以内的啊，比百分之五十还小的创始人才会意识到品牌的存在。这个也不能怪这些创始人，还是因为我们中国自改革开放以来，品牌界的发展还是比较缓慢的，长久以来我们被。乙方广告公司、咨询公司所统治话语权、媒体权以及他们的传播权，他们会不停的传播品牌等于广告等于营销，无论他把这个词画的多大，他最终给你呈现的结果、交付的文档，依然还是一个 PPT， 一百页。一个一句话的 slogan， 一个营销定位就结束了。那这个其实是我们发现，呃，造成当下很多创始人可能压根就不知道品牌这件事情，也不知道品牌和营销之间的区别是什么，更不知道品牌是自己应该首先要考虑的，而不是营销、广告、定位、投放这些东西。他们是在品牌之下的一个一个一个的柱子。那嗯、呃，所以我们今天再去拆解百分之五十以内的创始人对于品牌的焦虑的时候，你就会发现很有意思的啊，因为已经让我接到各种各样创始人的电话，来自各行各业的。呃，如果他是已经到五十亿体量以上了，是吧？可能多多品牌。可能大部分都是多品牌的集团了，单一品牌也有的。那他大约考虑的都是我这个品牌能怎么能更专业化、系统化的持久一些。那他肯定有一些品牌心智的影子了，只是那个时候他不是特别确定他这个品牌专不专业、系统不系统。嗯，而且他身边往往做到这个体量，身边有一群的咨询公司会不断的 PUA 他，这个品牌做的不好呀，你要再去重塑一下呀，升级一下呀，所以他对自我也会有一定的怀疑。那还有就是面临内部的汇报的压力，导致他需要有很多品牌的花活要去做。那再往下走呢，我们从啊十个亿体量左右的啊，包括这种叫嗯、呃，大家也有一定的体量了，跨越过从一到十或者在十那个阶段的时候。你会发现，你对品牌的诉求就是希望你的品牌能加持你的品牌的你的整个生意的，呃，价值感能让你的生意能做得更稳一些，更高价值一些。那再往下走，你可能从零到一这个阶段是吧？从一到十这个阶段啊、呃，这两个都是初创和爬坡的阶段。你的品牌的诉求其实就是希望消费者能认识你，希望你能卖得出去，希望你卖的有效率一些。你还到不了那个上价值的阶段。过去呢，你看很多我们呃保洁系出身的啊，很多的校友呀，包括北大系出身的很多校友，在创业的时候也容易陷入一个误区。就是我们会觉得我们的品牌故事讲得好，我们的品牌 PPT 定位策划做得好，我们就是一个好品牌。但我们往往忽略了，品牌压根不是一个 PPT， 不是一个定位策划，它是一个系统性的大工程，一个从头到尾去运营企业的一个大工程。从用户洞察、品牌资产、产品创新、营销渗透、渠道渗透、客户管理这一整套的大体系过来，它才叫真真正正的做品牌。但即便我们做完这一系列工程，也并不能保证我们的品牌就真的重在我们用户的心智当中。品牌的最终结果是用户心智，品牌的起点也是我们要努力去做好用户心智的一系列工程啊。那所以在过去你会发现，保洁啊、北大西洋，我们这些创业者就会发现，很多时候容易走误区，就在于我们把品牌这件事情想的也是过于简单化了。虽然我们也是所谓的专业派出身，但是你在实战的那一刻，你在创业那一刻，你也会陷入到，就是一种呃非常之虚无缥缈的，也非常之理想化的一种期待当中。当然，这很正常，每一个人都需要经历这样的过程。那对于一些销售出身的企业家特别有意思啊，他们对于品牌的期待也是比较局部的，因为我觉得哎，品牌就是给我做形象、做势能、做广告就行了，品牌特别花我的钱，也不给我挣钱呵呵，这种误区也经常有啊。就因为这种误区，所以他也会焦虑。哎呀，我花了这笔钱没有效果，怎么办？<笑>所以这种焦虑，你会发现很多时候都源于大家对于品牌的底层逻辑、对于认知不是特别清晰，或者过于局部，以及以果推因所导致的。那呃，第三个焦虑呢，创始人往往是关于组织的啊。这个焦虑，第一个就是我上哪去找那么多优秀的人才？嗯，优秀人才是立竿见影的，是吧？第二就是我是我怎么去架构我的组织，能让各个组织板块能够有效的协同起来？啊，我怎么去做好组织分工？怎么？能建构组织的文化，怎么能让组织当中的人才能可持续的发展？不要老跳槽呀，是吧？你还没培养起来就跳槽完了，所以这个组织的焦虑也是很多创始人很焦虑的，又或者说是每一个创始人的必焦虑话题。我就没有见过不焦虑组织的啊，我见过可能老以为自己生意做得好不焦虑生意的这种盲目乐观派。啊、呃，也见过那种完全不知道品牌，所以也没有任何品牌焦虑的这种无知乐观派。但是我没有见过不焦虑组织的，每个人都觉得自己的组织有贼大的问题，我需要组织管理，我需要管理赋能。所以你会发现，这个市面上其实我们讲品牌课的人非常之少，哎呀，讲组织管理的人好多好多呀，而且基本上都是不管理的人在讲组织管理啊。所以我们有一次在。上 h b j 的这个私教闭门课的时候，给我们创始人当时呃分享的这个嘉宾是来自于珀莱雅的战略与组织转型的一个总操盘手周老师，啊，然后还有我们宝洁的前高管 HR 的高管啊，这个组织高管徐老师等等的，包括我们的华润三九的 GM 于老师，包括我们哈药的一把手林教授等等。那这些实战派嘉宾他们在分享的时候，你会发现迥然不同，他们不会上模型，他们也。不。不会讲特别复杂的理论，他们就是给你讲的都是管理的实践。如果大家看过德鲁克的书，你就会发现，德鲁克就是有一本书叫《管理的实践》，因为管理可能百分之五十它是一门实践，当然百分之五十它也是一个理论。如果你没有对于人的、对于用户洞察的理论、对于品牌的理论的支撑，你做管理这件事情也是凭空做而已，你会做成一个行政管理，而不是真正的组织管理和人才管理。所以，组织也是。创始人非常焦虑的。那往往创始人会怎么去解决这些焦虑啊？也非常好玩，因为我们手里有太多的大数据。但是因为 HBJ 的品牌研究院是一个实战派的研究员，所以我们不会向对外释放任何的呃关于各位校友、各位创始人的基本信息，不会的啊，会为大家保密。我们也不需要大家的任何案例来为自己脸上贴金或者怎么样子的啊，也会特别担心各位因为局部的案例会走偏。我不会高举任何的企业。我。我也不会啊、呃，去释放个人的信息，所以都是保密的。当然，因为我们可以笼统的去讲一下，大家是怎么去应对这些焦虑的啊？百分之八十的选择是学习上课，其实我也是，我经常焦虑的时候就会选择读书、上课啊。那当然，我自己有我自己要学习的板块，是吧？我有一个专门要去学习美学文化的这个我自己的课程体系啊、呃，以及这个管理学也是我重点要学习的。嗯，当然，在我所垂直的领域，比如说品牌业务层面上，我也要垂直去学习。所以，有的时候解决焦虑，可能就是学习是最没成本的事情了。读一本书花不了多少钱，上一个课花不了多少钱，但是你踩个坑就可能花很多很多钱。那这第一，第二呢，就是很多创始人会。嗯，选择和自己志同道合的一些人进行坦诚的闭门沟通，他不太会对外的，因为对外你就会变成一个社交的场合，大家会陷入无效社交。创始人是没有时间进行任何无效社交的，甚至连说话都不想说话。所以这种交流肯定是限于这种，呃，大家，呃，你与我之间心灵相通，然后我们的底层逻辑相通，我们都是非常之真诚的人，所以大家才能在一起。这也是 HBC 的品牌研究院，我觉得。这个八年来一个很好的氛围啊所在，就是我们一直还是比较佛系和比较纯粹的。这种佛系和纯粹也在保护各位吧啊，就是没有那么多的浮华，也没有什么这种交流、交流名片这种事情。大家都是每每一次我们的，嗯、呃，私教闭门课当中创始人的闭门研讨，都让我觉得很感动，也都挺好玩的。每一个人分享的坑，你会觉得其他人也踩过，都挺好玩的，很有意思的、啊、每天都是乐呵呵的。那还有大家解决焦虑的问题，我觉得就是，嗯，从眼下最着急的、最能解决的问题入手就行了。因为这也是行为经济学啊、行为设计学里面的一个理论，就是当你遇到天大的很多难题的时候，你不要从那个最大的难题入手，你从最简单可以入手的话题、难题先入手，先解决一个，先往前推进一个事情就可以了。这就叫做基础研究。告诉你的客观规律，你就按照这个客观规律来去做，至少能缓解一点的焦虑。呃，那当然我知道这种焦虑没有办法完全彻底的化解。那今天我们既然做了这么大的啊、呃、事情，是吧？既然我们承担了这么大的一个责任，有这么大的一个使命，那相对焦虑是如影随形的，这也是正常的。大家就要看待好焦虑这个话题，呃，不要人为去清理它或者怎么样，因为我们都是成年人嘛，嗯、呃。嗯，这你要学会有很多负面的东西啊、呃，如影随形。如果我们不焦虑，我们就飘了。其实我们的焦虑有的时候是保护我们自己，也保护我们的团队。创始人飘了是一件很可怕的事情。飘了之后，你往往自己是感觉不到的，但你的团队是能感觉到的，你外部的这些伙伴是能感觉到的。可能我们害的团队，我们都不自知，所以焦虑有的时候也是保护我们创始人的，所以大家就放轻松啊，看待好焦虑，与焦虑共舞。那当然，在所有的这种呃、啊、方法当中呢，我觉得能解决问题的还是第一，你塌下心来去解决你当下的一个小问题，一个一个滚雪球式的这种方法来进行；第二就是系统性的学习。那系统性学习，建议大家不要。碎片化啊，就是所谓系统性的意思，就是你得先从一个呃核心的逻辑入手，因为我们做企业就是做给用户的嘛，做品牌的嘛，那我们肯定还是回到用户的逻辑去理解，回到品牌的底层逻辑去理解。你今天这个品牌啊，要建构什么样的用户心智，这个是我们第一个要回答的问题。第二个就是你的品牌愿景，大概你想做多大生意，哎，这个就是生意上面的一个目标。那基于你想建构的用户心智，基于你想建构的生意的目标，这个就是生意。的渗透率和心智渗透率这两大目标，你再往下拆解，你的每一个板块该怎么去做？比如说，咱的这个品牌资产该怎么去建呀？咱的这个产品创新该怎么去做？咱的这个用户洞察是不是该出去跑一跑了？咱的这个呃营销的渗透啊，渠道的渗透，怎么才能更高效率一些？怎么能够覆盖面更大一些？不要只是局限于一部分的人。那我们今天在做用户资产管理的时候，能不能不要老薅羊毛，不要老揪着老用户，还去做做新用户？那这些都是我们系统要去思考的。嗯，那在所有的系统性的这个思维逻辑当中呢，对于创始而言，一定要注意抓大放小，不要太纠结细节，因为很多的局部性的细节，只要它跟。只要他不瑕不掩瑜就行，只要他跟你的大方向没有特别背离就行，你可以慢慢去迭代它嘛。我们做生意做到现在，也不是每个人时间都完美的，但是我们也做到了现在，对不对？所以大家要去抓大放小，要去抓系统性的效率、系统性的方向是对的，千万不能在一个错误的方向上面让我们的团队成员精细化耕耘，这样越耕耘越远啊。那嗯，还有一点就是大家要去尊重常识，尊重呃底层的规律。这个我们在品牌大渗透这个品牌经典书籍当中，非常的营销，包括德鲁克的众多的书籍当中，包括克里斯坦森教授的所有的创新三部曲的书籍当中，都跟大家讲过，就是一定要尊重客观规律，不要相信任何个人的经验。如果一个人说我的经验告诉我是这样 ，no no no no， 他才多少岁呀、啊？他能有多少经验呀、啊？钟闪闪都不敢说自己的经验呢，那都多大岁数了？不要说自己的经验啊，包括任正非，人家也不会讲自己的经验的。你经验不值钱，客观事实最值钱，实事求是最值钱。那什么叫实事求是？我举一个很简单的例子。前两天呢，有一个创始人给我打电话说：“老师，你是唯一一个跟我们说实话，呃，告诉我们品牌跨越过从零到一之后，你不可能再靠小技巧、小预算撬动大渗透，你还是要去。”做好营销大渗透和渠道大渗透，而且你得有钱吧？啊、呃，你是唯一一个这么讲的人。我说，首先我也没讲必须要有钱是吧？你有资源也可以做到大渗透的，比如你有加油站渠道，你有资源，你不需要钱也能做到。但是我们大多数凡人是没有这种特殊性渠道，没有垄断性渠道的，所以我们就得要去用预算去推动啊。如果你没有钱，想让马儿吃草，还想让马儿跑，这个你的团队都不会答应的。世间没有这样的捷径。如果我们今天觉得做品牌是一个小预算可以撬动一切的，那你永远都在小，永远都在从零到一，从零到一做小事情。你跨越过从零到一。上了一个台阶，到了那个阶段，跟你 PK 的人都是跟你一样，都已经跨越过从零到一，跟你一样特别擅长做游击战的，特别喜欢去做一些小技巧的人，人家都跟你一样聪明，而且人家都跟你一样过关斩将，已经到了半山腰了。你们在半山腰比的不就是明明媒正派的武功吗？还有什么邪功可以补？还可以可以去走捷径的？不太可能啊！所以大家。就是跨越过一定阶段，你就会发现又得回到走正道，这也是为什么。你看，我们今天在讲回顾我们的历史当中啊，包括我们呃国共两党当时是吧？我们一开始是从游击战开始，但后面我们也是大军团作战呀。毛主席的这个整个的军事策略，他是非常。明显的一个转变，而且他底层逻辑都是非常懂的。他一从一开始的这种小游击战，到后面大军团作战，他太知道在什么阶段做什么样的事情了。这就叫客观的规律，不要总想着走捷径，不要觉得啊，我要告诉你一个天大的机密，我没有告诉过别人哟，我只告诉你哟，不要钱可以做大生意，千万不能相信。如果不要钱能做大生意、做大品牌，为什么？咨询公司不做呢，我也很纳闷是吧？啊，我觉得即便你在做一个小面馆，他也是在做生意嘛。但是没有啊，他没做呀，那他就可以去教我们。我觉得这一点大家要小心啊，因为品牌呀、业务呀、管理啊，它还是百分之五十是实战嘛，百分之五十是基础研究。那这两者两者知行合一要结合起来。总之，我们还是希望大家各位创始人在大家所焦虑的增长、品牌和组织三大命题当中。优先去考虑的是关于品牌的底层逻辑，了解完品牌的底层逻辑，再去从品牌的目标啊，双目标营销大呃、啊，这个心智大渗透、心智渗透率和生意渗透率这两个核心目标入手，往下拆解你的局部工作。板块，然后去踏踏实实的从你当下最着急的一个板块工作入手，先解决那个问题，然后再去解决其他的问题。系统性效率永远为先。啊、呃，当然呢，我觉得可能很多创始人吧，因为大家毕竟还是喜欢底层逻辑的，也是是每一天都在深入深度去思考底层逻辑。这个你你你也没有办法，只有你自己愿意思考，是吧？你企业当中的小朋友更喜欢去听一些案例，听一些标准的答案。老师、老板，你告诉我就怎么干就行。老师，你就直接给我写个方案呗。<笑>对这一类的情况比较多见，所以创始人的焦虑，就只有创始人自己能解，不要只是靠别人。万事不如靠自己，人都不靠谱，凡事靠自己啊！创始人尤其是这样，一定要自己亲自去理解，一定要亲自去学习，一定要亲自去。解决那个问题，而不要只是靠别人。那啊、呃，今天因为时间有限，我也希望接下来有空也会跟大家再去分享其他关于品牌、产品、用户洞察。资产，包括营销渠道，嗯，包括这个战略组织方面的一些洞察和干货，也希望大家能多多支持啊！因为我对这个平台也不是特别熟悉，也希望大家的多多鼓励、多多支持啊，能让我能继续，哎。也希望有更多的校友啊，能够，呃，和创始人们能够去回归到底层逻辑，抛开一些花式的噱头，与我们 h b G 品牌研究院一起，再去回到底层逻辑上去深挖、深挖。